0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Quinta parte. ¿Cómo se logra la curación? Segundo punto. Un cambio de percepción. Jesús nos dice, La curación es directamente proporcional a al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Solo con decir, con esto no ganó nada, uno se curaría. Pero antes de uno poder decir esto, es preciso reconocer ciertos hechos. En primer lugar, resulta obvio que las decisiones son algo propio de la mente, no del cuerpo. Si la enfermedad no es más que un enfoque defectuoso de solventar problemas, tiene que ser entonces una decisión. Y si es una decisión, es la mente y no el cuerpo la que la toma. La resistencia a reconocer este hecho es enorme, ya que la existencia del mundo tal como lo percibes depende de que sea el cuerpo el que toma las decisiones. Términos tales como, entre comillas, instintos, reflejos y otros similares representan intentos de dotar al cuerpo con motivadores no mentales. En realidad, tales términos no hacen más que enunciar o describir el problema, pero no lo resuelven. La base fundamental de la curación es es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale del cuerpo. Y esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación. El paciente que acepta esto se recupera. Si se decide en contra de la recuperación, no sanará. ¿Quién es el médico entonces? La mente del propio paciente. El resultado acabará siendo, que, siendo él el que decida. Agentes especiales parecen atenderle, sin embargo, no hacen otra cosa que dar forma a su elección. Los escoge con vistas a darle forma tangible a sus deseos. Y eso es lo único que hacen. En realidad no son necesarios en absoluto. El paciente podría sencillamente levantarse sin su ayuda y decir, no tengo ninguna necesidad de esto. No hay ninguna forma de enfermedad que no se curase de inmediato. ¿Qué es lo único que se necesita para que este cambio de percepción tenga lugar? Simplemente esto, el reconocimiento de que la enfermedad es algo propio de la mente y de que no tiene nada que ver con el cuerpo. ¿Qué te cuesta este reconocimiento? Te cuesta el mundo que ves, pues ya nunca más te parecerá que es el mundo el que gobierna la mente. Con este reconocimiento se le atribuye la responsabilidad a quien verdaderamente la tiene no al mundo, sino a aquel que contempla el mundo y lo ve como no es, pues ve únicamente lo que elige ver, ni más ni menos. El mundo no le hace nada, pero él pensaba que le hacía algo. Él tampoco le hace nada al mundo, ya que estaba equivocado con respecto a lo que el mundo era. En esto radica tu liberación de la culpabilidad y de la enfermedad, pues ambas son una misma cosa. Sin embargo, para aceptar esta liberación, la insignificancia del cuerpo tiene que ser una idea aceptable. Con esta idea, el dolor desaparece para siempre. Pero con esta idea desaparece también cualquier confusión acerca de la creación. ¿Cómo podría ser de otra manera? Basta componer causa y efecto en su verdadera secuencia con respecto a algo para que el aprendizaje se generalice y transforme al mundo. El valor de la transferencia de una idea verdadera no tiene límites ni final. El resultado final de esta, elección, de esta lección es el recuerdo de Dios. Repito. El resultado final de esta lección es el recuerdo de Dios. ¿Qué significado tienen ahora la culpabilidad, la enfermedad, el dolor, los desastres y todos los sufrimientos? Al no tener ningún propósito, no pueden sino desaparecer. Y con ellos desaparecen también todos los efectos que parecían tener. Causa y efecto no son sino una réplica de la creación, vistos en su verdadera perspectiva, sin distorsiones y sin miedo, restablecen el cielo. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Quinto tema especial. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es una cerca que el Hijo de Dios se imagina haber erigido para separar partes de su ser de otras partes. Cree vivir dentro de esa cerca para morir a medida que ésta se deteriora y se desmorona, pues cree estar a salvo del amor dentro de ella. Al identificarse con lo que considera es su seguridad, cree ser lo que ésta es. ¿De qué otro modo, si no, podría estar seguro de que permanece dentro del cuerpo y de que mantiene al amor fuera? El cuerpo no perdurará. Sin embargo, para él eso supone una doble seguridad. Pues la temporalidad del Hijo de Dios es la prueba, entre comillas, de que sus cercas funcionan y de que están llevando a cabo la tarea que su mente les asignó. Pues si su unidad aún permaneciese intacta, ¿quién podría atacar y quién podría ser atacado? ¿Quién podría ser el vencedor? ¿Quién la presa? ¿Quién podría ser la víctima? ¿Quién el asesino? Y si él no muriese, ¿qué prueba habría de que el eterno Hijo de Dios puede ser destruido? El cuerpo es un sueño, al igual que otros sueños. A veces parece reflejar felicidad, pero puede súbitamente revertir al miedo, la cuna de todos los sueños, pues solo el amor puede crear de verdad y la verdad jamás puede temer. Hecho para ser temeroso, el cuerpo no puede sino cumplir el propósito que le fue asignado. Más podemos cambiar el propósito que el cuerpo obedece si cambiamos de parecer con respecto a su finalidad. El cuerpo es el medio a través del cual el Hijo de Dios recobra la cordura. Aunque el cuerpo fue concebido para condenarlo al infierno para siempre, el objetivo del cielo ha sustituido a la búsqueda del infierno. El Hijo de Dios busca la mano de su hermano para ayudarlo a marchar por la misma senda que él. Ahora el cuerpo es santo. Ahora su propósito es sanar la misma mente para dar muerte a la cual fue concebido. Te identificarás con lo que pienses que te ha de dar seguridad. Sea lo que sea, creerás que ello es lo que tú eres. Tu seguridad reside en la verdad, no en las mentiras. El amor es tu seguridad. El miedo es no existe. Identifícate con el amor y estarás a salvo. Identifícate con el amor y estarás en tu morada. Identifícate con el amor y hallarás tu ser. Lección número 262 no dejes que hoy perciba diferencias. No dejes que hoy perciba diferencias. Padre, tienes un solo Hijo y es a Él a quien hoy deseo contemplar. Él es tu única creación. ¿Por qué habría de percibir miles de formas en lo que sigue siendo uno solo? ¿Por qué habría de darle miles de nombres cuando uno solo basta? Pues tu hijo tiene que llevar tu nombre, ya que tú lo creaste. No permitas que lo vea como algo ajeno a su padre o a mí, pues él es parte de mí, así como yo de él, y, y ambos somos parte de ti, que eres nuestra fuente. Estamos eternamente unidos en tu amor y somos eternamente el Santo Hijo de Dios. Nosotros que somos uno, queremos reconocer en este día la verdad acerca de nosotros mismos. Queremos regresar a nuestro hogar y descansar en la unidad pues allí reside la paz, la cual no se puede buscar ni hallar en ninguna otra parte. Y ahora, aguardamos silenciosamente, acallamos nuestra mente y nos disponemos a escuchar a nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y que tú le oirás.